0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen beim Aktien mit Kopf-Podcast. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und das ist immer noch der Podcast von Privatanleger für Privatanleger. und Heute haben wir René Huber hier im Podcast zu Gast von Reselling mit Kopf, unserem neuen YouTube-Channel, der auch bereits online ist. Also alle, die sich für das Thema Reselling interessieren, die können gerne mal vorbeischauen. Ja und heute, lieber René, bist du hier neben mir auf der Insel Mallorca am Podcastingplatz und wir sprechen ein bisschen über dieses spannende Thema. Aber fangen wir erstmal so einen kleinen Schritt zurück an.
1: Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du genau? Jo, hallo Leute. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Mein Name ist René. Ich bin 23 und betreibe das Reselling hauptberuflich seit 01.01.2016 und verdiene hauptberuflich mein Geld mit dem Reselling.
0: Okay, und was hast du davor gemacht, also bevor du jetzt Reselling hauptberuflich betrieben hast?
1: Also ich habe den ganz, ganz klassischen Weg eingeschlagen. Ich habe vorhin eine Lehre gemacht, mit 15 angefangen und während der Lehre habe ich auch mein Abitur, wie man in Deutschland sagt, nachgemacht, um anschließend Informatik zu studieren. Doch ich habe das Studium schon im ersten Jahr abgebrochen, da ich schon immer aus dem Hamsterrad irgendwie raus wollte und mich selbstständig machen wollte. Das Resellen, das hat mir schon immer gelegen. Als Kind habe ich auch schon im Freibad Karten gehandelt und der Verkauf, das liegt mir einfach. Das ist meine Leidenschaft und das liebe ich einfach.
0: Okay, und hast du dann, als du das Studium abgebrochen hast, bist du da direkt gestartet mit diesem Reselling-Thema oder hast du irgendwie noch gearbeitet irgendwo? oder?
1: Nein, da gab es noch einen Schritt dazwischen. Direkt nach dem Studium habe ich mich in einer IT-Firma beworben, da ich ein bisschen Geld dazu verdienen wollte und der IT-Bereich mir generell schon immer gelegen ist. Und dort habe ich dann angefangen zu arbeiten und durch das ist eigentlich das Ganze ein bisschen entstanden. Dort bin ich auf meine Nische gestoßen und so ist das Reselling eigentlich losgegangen, also im, im hauptberuflichen Sinne. Mhm.
0: Und warum hast du das Studium abgebrochen? Also, warum hast du es nicht nebenher weitergemacht? Hast du einfach gemerkt, es raubt dir zu viel Zeit? Oder war dir das vom Inhalt nicht interessant genug? Oder was war so der Schritt dazu? Weil es ist ja eigentlich ein gutes Studium. Warum bricht man das ab? Ja?
1: Ja, ich hatte schon immer den Gedanken, mich selbstständig zu machen und ich dachte, das Studium, das dauert noch so ewig, dann bin ich schon fast 26, 27, bis, bis ich das abgeschlossen habe und das war mir einfach viel zu lange und ich wollte einfach sofort loslegen. Ich hatte immer den Drang, danach mich selbstständig zu machen, habe auch immer mehr Bücher gehört, Hörbücher, Bücher gelesen über das Thema Selbstständigkeit und ja, ich hatte einfach den Drang und darum habe ich das Studium abgebrochen, sozusagen.
0: Okay, und gab es auch ein bisschen Gegenwind so von Freunden und Eltern und so oder… Was haben die so gesagt zum ja. Thema Selbstständigkeit?
1: Ja, meine Eltern haben halt gesagt, mach das Studium fertig, so wie wahrscheinlich jede Eltern das sagen würden, sie meinen es auch nur gut, ja. aber ich habe gesagt, nein, ich mache es so, wie ich das will, es ist mein Leben und ja, es hat auch gut funktioniert.
0: Okay, und dann
1: hast du aber erstmal noch bei einer anderen Firma gearbeitet
0: ähm, und dort dann irgendwie so irgendwann erkannt, okay, äh, du willst im Endeffekt aber jetzt dein eigenes Unternehmen gründen. Und vielleicht kannst du ja mal ein bisschen so die Story dahinter erzählen. Also wie ist das genau passiert dann? Was hast du da alles gemacht?
1: Genau, ich war bei der Firma zuständig für die Rollouts. Das bedeutet, wir haben dort die Rechner getauscht bei anderen Firmen. Und dann bin ich mir schon langsam drauf gekommen, weil die alten Rechner wurden immer weggeworfen beziehungsweise die Festplatte wurde ausgebaut und die Rechner wurden dann einfach entsorgt. Und ich dachte mir, wenn ich das irgendwie für mich nutzen könnte und die Rechner da immer abgreifen kann, und auf eBay bzw. anderen Plattformen weiterverkaufe, das wäre ein super Geschäft werden. Und da habe ich dann schon langsam mal nachgefragt, dass, ob ich nicht die Rechen haben könnte, bzw. ob die Firmen nicht Alt-Hardware für mich hätten, die ich dann nebenbei, also neben der Arbeit noch verkauft habe auf eBay. Und so mhm. ist das schon langsam entstanden und immer größer geworden. Okay, das
0: heißt, die Firma von euch, die, wenn, wenn ein äh, Laptop, ein Notebook oder irgendwas ersetzt wurde, dann ähm, wurde das Alte in der Regel einfach weggeworfen
1: oder, und, und, und du hast gesagt, nee, das kann man doch bestimmt noch nutzen, oder wie? Genau, nach drei Jahren wurden die meistens getauscht bei den Firmen und entweder sie hatten einen Leasingvertrag, aber kleinere Firmen, so mit 100 bis 200 Mitarbeiter, hatten da halt keine Leasingverträge und die haben die halt nur getauscht, beziehungsweise wir haben die für die getauscht als Dienstleistung. Und die alten, da haben wir die Festplatte ausgebaut und einfach in einen Container geworfen. Die wurden dann verschrottet bzw. weggeworfen. Okay. Und das machte für mich überhaupt keinen Sinn, denn die nach drei Jahren funktionieren die Rechner noch. Und die kann man doch gut weiterverkaufen, habe ich mir gedacht.
0: Okay. Ja, weil also quasi, wenn die Festplatte ausgebaut wird, da ist ja noch dann alles mögliche andere drin. Ne? Grafikkarte und Speichern und was weiß, ich, was weiß ich alles. Und die Hardware an sich ist ja auch noch was wert. Und äh, dann kann man die ja bestimmt auch irgendwie noch aufrüsten wieder oder irgendwie halt noch auf andere Art und Weise verbessern, um wieder höhere Verkaufspreise zu erzielen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dann einfach eine SSD-Festplatte gekauft, so um 20 Euro. Die habe ich dort eingebaut, mhm. den Rechner neu aufgesetzt auf Windows 7 oder 10 und dann funktioniert der wieder perfekt und habe den dann weiterverkauft. Okay. Genau, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und ja.
0: Okay. Und ähm, du hast jetzt schon öfters erwähnt, dieses Thema Reselling. Ähm, ich meine... Es ist ja eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, aber erklär uns mal ein bisschen mehr über den Hintergrund. Reselling, was ist das genau? Wo kommt das her? Wer macht das alles so? Womit kann man das machen? Und äh, ja, so einfach so ein paar äh, Fakten
1: dazu. Ja, Reselling kann eigentlich im Grunde genommen jeder machen. Es geht nur darum, Waren günstig zu kaufen und diese einfach teurer weiter zu verkaufen. Es gibt da aber einige Tricks, die man anwenden kann, wie Payback-Programme, Bonusprogramme. Alles Mögliche, beziehungsweise man sucht sich Nischen, wo man sich selbst am besten auskennt, um dort vielleicht günstige Preise abzugreifen. Mhm. Und das Reselling kann, wie gesagt, einfach jeder machen. Man muss nur einen günstigen Zeitpunkt abwarten, wenn man das Zeug kauft, wo man es kauft und wie man es dann wieder weiterverkauft. Da gibt es einige Tipps und Tricks, die man da anwenden kann. Und dann kann man perfekt neben der Schule, neben der Arbeit sehr, sehr gut Geld verdienen.
0: Okay. Und... Ähm ja, gestern waren wir ja bei Starbucks, da äh, haben wir auch ein Video eingebaut. Da gab es ja zum Beispiel auch äh, diesen Fall, dass wir eine Tasse gesehen haben, die man zum Beispiel in Spanien halt nur bekommt bei Starbucks. Also du kannst die nicht äh, zum Beispiel kaufen in Deutschland. Und dass das vielleicht auch einen Wert hat, dann haben wir gesehen, bei Ebay wird die für fast das Doppelte äh, angeboten, wie man sie dort direkt lokal bei Starbucks kaufen kann. Das heißt, was mich interessiert, also du kommst ja aus Österreich und dein Unternehmen sitzt in Österreich, handelst du aber auch mit ausländischen Firmen, Kunden, Produkten und, und guckst sozusagen nach Angeboten im Ausland, so zum Beispiel in China oder so, bei Alibaba oder bei anderen Firmen.
1: Ja, da muss man wissen, die Leute, die, wollen, die, die brauchen erst dein Vertrauen. Du musst erst Bewertungen aufbauen und anschließend kannst du Waren importieren. Ich würde generell jeden Reselling-Anfänger empfehlen, nur mit Neuwaren zu handeln und ein gewisses Vertrauen zu den Kunden aufzubauen und anschließend kann man dann die Waren aus China zum Beispiel importieren und selbst ein Branding mhm. erstellen und das dann weiterverkaufen. Aber wenn man das von Anfang an macht, dann ist, dann kann es sein, dass die Ware aus China nicht immer eins zu eins gleich ist und man bekommt schlechte Bewertungen ja. oder die Leute kaufen generell gar nicht bei dir, da sie noch, dich noch, noch nicht kennen bzw. dir nicht vertrauen. Ja. Und ja, es ist immer besser, erste Neuware zu handeln, um Vertrauen aufzubauen. Anschließend kann man wie wir das auch machen, aus China Sachen importieren, Kleinteile, Handyhüllen, Festplattenhalterungen zum Beispiel importieren wir aus China mhm. und die kann man dann zu dem anderen Zeug anbieten.
0: Okay, ähm, das ist interessant, also ich kann mich noch erinnern, ich habe auch damals mal Springseile importiert, aus Indien allerdings, nicht aus China, aber die haben wir auch bei Alibaba gekauft und hat tatsächlich äh, erstmal ganz viele Proben angefordert, weil manche von denen haben total nach Benzin gestunken, andere sind direkt kaputt gegangen nach, nach dem Gebrauch. Also da muss man natürlich äh, schon erstmal gucken, dass man nicht irgendeinen Schrott importiert, der einfach nur günstig ist, weil in dem Moment, wo du äh, das ganze verkaufst, da kommen wir gleich zu, ähm, hast du am anderen Ende natürlich einen Kunde, der, wenn das nicht so gut ist, das Produkt, seine Meinung hinterlässt. Und wie es ja im Internet ist, das wird überall gespeichert. ja? Und dann hast du es natürlich in Zukunft schwieriger, wieder mehr zu verkaufen. Ne?
1: Genauso ist es. bei unserem. Ja. Wir haben einige Ebay-Shops und bei unserem Hauptshop verkaufen wir hauptsächlich IT-Hardware, wie vorhin schon erklärt, aus, die wir aus um, so Rollouts bekommen. Und da kann man halt die Waren aus China, wie gesagt, die Festplattenhalterung drunter mischen sozusagen mhm. und das auch mit anbieten. Ja. Aber man muss sich die Waren erst schicken lassen, dann kontrollieren wir jedes einzelne und dann geben wir es erst weiter, denn eine okay. negative Bewertung ist das Allerschlimmste. Und wegen 5 Euro für so eine Halterung riskiere ich sicher keine negativen Bewertungen.
0: Okay, und ähm, das war jetzt mein nächster, äh, meine nächste Frage. Man hört ja immer so viel in der heutigen Zeit über... Dropshipping und Amazon FBA und, und Ebay und so. Das heißt, nutzt du diese ganzen Möglichkeiten und Plattformen wie Amazon und Ebay zum Verkaufen oder machst du das alles zum Beispiel über einen eigenen Online-Shop, wo du dann die Produkte reinstellst, weil bei einem Handelsplatz fallen natürlich auch immer noch Gebühren an und so weiter oder was sind da so die Vor- und Nachteile und die Dinge, die du selber umsetzt?
1: Ja, hauptsächlich handeln wir bei Ebay. Die Auktionen, die nutzen wir, denn wir bekommen die Geräte meistens auch zum Nulltarif. Jetzt komme ich nochmal zu den Rollouts, denn wir löschen die Daten. Also wir sind sich dann drauf gekommen, dass wir, wenn wir die Daten löschen, zertifiziert löschen, wir die Geräte ganz gratis bekommen. Mhm. Und so können wir eBay sehr gut nutzen für Auktionen. Mhm. Und ähm, das Importieren von Waren machen wir nicht direkt. Wir, wir holen uns da die Waren für uns, doch wir kontrollieren jede, jedes einzelne Teil bevor wir es weiterschicken. Das Dropshipping funktioniert ja so, die Ware wird gar nicht zu uns geschickt, sondern wird direkt zum Endverbraucher geschickt und das machen wir nicht. Wie gesagt, da haben wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen, da die Chinesen ab und zu Waren gut machen und äh, ab und zu halt nicht. Ja. Und da bekommt man sehr, sehr schnell schlechte Bewertungen und das ja. wollen wir nicht riskieren. Und ja, Amazon nutzen wir auch, aber nicht so viel wie eBay. eBay ist unser Hauptgeschäft. Okay. Einen Online-Shop haben wir auch, aber wie gesagt, 90% Prozent auf eBay.
0: Ja, das, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Wir hatten immer so Kisten mit so 500 Springseilen drin und die kamen dann halt immer an und ich habe die dann aufgemacht und war das dann wirklich teilweise so am Anfang. Die haben sich halt wahrscheinlich gedacht, wow, ein neuer Kunde, der halt alle paar, paar Wochen äh, neue Springseile bestellt und äh, dann waren die Produkte so richtig gut und dann aber irgendwann so nach der, nach der dritten, vierten Bestellung habe ich dann halt gemerkt, wenn man so die Ware mal aufmacht, dass dann so äh, manche Spring, Springseile schon so halb, kaputt im Endeffekt in ihrer Verpackung lagen und dass die Qualität der Produkte echt nachgelassen hat und dann muss man immer irgendwie erstmal einen Ansprechpartner erreichen und dann habe ich halt mich beschwert, was ist da los mit der Ware und äh, dann haben sie wieder die guten Produkte geliefert ne? und das kann natürlich ein Risiko sein davon, äh, also Dropshipping klingt erstmal gut, du musst quasi du kannst im Endeffekt so einige Arbeitsschritte selber überspringen weil du das Zeug gar nicht mehr selber liefern, äh, liefern musst und auch nicht lagern musst aber dann hast du natürlich potenziell diesen Nachteil, dass irgendwas versendet wird in deinem Namen, fast wo du selber aber im Endeffekt keine Qualitätskontrolle hast. Ne? Ja, genau. Also kann bestimmt auch gut funktionieren. Es gibt sicherlich viele Leute, die das erfolgreich anwenden, aber ihr macht das nicht. Und ähm, verkaufst du das eben auch selber auf deinem eigenen, auf deiner eigenen Webseite oder nutzt du nur so Marktplätze?
1: Nein, wir haben auch eine Webseite, die ich selbst programmiert habe, wo wir auch die eher die teureren Laptops verkaufen, denn auf eBay werden immer Gebühren verlangt, 8 bis 10 Prozent, kommt davon, welchen Status man hat. Mhm. Und bei einem Laptop, der fast neu ist, so um 500 bis 1000 Euro, den verkaufen wir dann hauptsächlich auf unserem Onlineshop, da halt die Gebühren, da können wir halt die Gebühren ausschließen. Ja. Deswegen. Aber auch auf eBay, wie gesagt, wenn, wenn wir ihn für einen kleinen Preis bekommen, dann lohnt sich eBay für uns fast bei jedem Produkt.
0: Okay, also es hängt immer sozusagen vom Einkaufspreis ab, auch dann wo auf welcher Plattform das, ähm, das dann wieder äh, verkauft wird. Na gut, jemand, der jetzt sich jetzt diesen Podcast anhört, der wird sich denken, okay, wow, krass, so hast du einen IT-Hintergrund und äh, kriegst irgendwie teilweise äh, ja, Elektronik und Hardware zum Nulltarif, weil du die Daten löschen kannst. Das kann ich als, als jetzt sozusagen äh, normaler Angestellter irgendwo nicht. Ich muss da Ware selber einkaufen. Kann denn auch jemand, der, der nicht Sachen komplett umsonst bekommt, auch
1: durch Reselling nebenher äh, Geld verdienen. Na klar, das funktioniert auf jeden Fall. Bei MyDeals zum Beispiel, das ist eine Seite, wo die besten Deals vorgeschlagen werden. Dort kann man nach Deals suchen und die dann auch ganz einfach auf eBay Kleinanzeigen oder eBay Normal, kommt darauf an, ob, ob der Einkaufspreis wie gesagt passt, ähm, weiterverkaufen. Das habe ich bevor, also mit 15 Jahren circa habe ich das, von 15 bis 20 habe ich nur so meine Waren gekauft und verkauft. Das mit dem IT-Hintergrund ist eigentlich, eigentlich erst durch die IT-Firma gekommen. Verstehe. Und nur durchs Resellen kann man nicht so 30.000 bis 40.000 Umsatz machen, wie wir das generieren, so monatlich. Ja. Und da muss man sich dann halt mehr einfallen lassen. Aber so 100 bis 500 Euro im Monat sind locker drin, nur durch Deals von MyDeals. Man sucht die Deals bei MyDeals und verkauft sie auf Ebay weiter oder auf Ebay Kleinanzeigen. Das alles zeigen wir ja auf dem YouTube-Channel, wie das genau, genau funktioniert und was ihr achten müsst, auf was ihr achten müsst und wie das alles funktioniert. Das zeigen wir alles auf dem YouTube-Channel.
0: Und dann gibt es ja auch, ich hatte mal jemand auch im Podcast da, der, der so in Lego investiert und so mit Lego auch handelt. Und so, da gibt es ja auch zum Beispiel, dass man irgendwie auf Flohmärkten oder anderen Orten einfach guckt, wo kriege ich günstige Ware, die ich dann wieder verkaufen kann. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, mein Vater, der macht bei eBay auch schon seit Jahren äh, Geschäfte, indem er so äh, Kameras äh, kauft ähm, und äh, dann, also auf Flohmärkten meistens und die dann bei Ebay wieder verkauft und das Gute ist halt immer, also ich würde mir, wenn ich jetzt mir überlegen würde, dass ich ins Reselling einsteige, dann würde ich mir halt auch immer noch irgendein, zwischen diesen Moment des Ankaufs und des Verkaufs immer noch irgendeine Art von Zusatznutzen überlegen, den ich da so noch mit oben drauf packen kann, also so wie ihr zum Beispiel noch die PCs dann wieder hochrüstet oder aufrüstet, ja, da hat es mein Vater auch gemacht, dass er äh, zum Beispiel diese Kameras meistens komplett auseinandergenommen hat und repariert hat ähm, oder halt noch wieder verbessert hat, dass sie besser funktionieren, hat sie geölt, dass sie, also im Endeffekt... Wie so eine richtig funktionstüchtige Kamera wieder und dann hast du statt irgendwie eine äh, Kamera, die so ein bisschen kaputt ist, wo irgendwas abgebrochen ist oder die sogar komplett kaputt ist und somit noch günstiger gekauft werden kann, hast du am Ende so eine schöne geölte, alt vielleicht so ein Sammlerstück oder so und damit kann man das ja auch richtig aufwerten
1: wieder. Ne? Genau, das würde ich generell empfehlen, immer einen kleinen Zusatznutzen mit einzubringen. Es reicht manchmal auch, das Produkt gut zu reinigen, ein, ein super Foto zu machen mhm. und dann kann man schon mehr verlangen als die Konkurrenz. Ja. Beim Lego zum Beispiel ist es so, die meisten auf dem Flohmarkt verkaufen ihre, also das Lego der Kinder in riesengroßen 5 Kilo Kästen und die Lego Figuren, die da drin sind, die sind einiges wert auf Ebay. Ihr könnt da mal nachsehen, so eine Lego Figur kann bis zu 15 Euro wert sein und die meisten Leute wissen das nicht. Und deswegen geht man auf den Flohmarkt, kauft einfach ein riesen Paket Lego, sucht die Lego-Figuren raus, putzt die, macht gute Fotos, stellt die einzeln auf Ebay ein. Und allein mit, diesem, also mit dieser Methode kann man ein paar hundert Euro locker im Monat dazu verdienen. Ich habe auch neulich
0: gesehen auf dem Instagram-Account von Reselling mit Kopf, da hattest du auch ein Foto gepostet, wo, wo irgendwie so ganz viele Lego-Figuren waren. Irgendwie da, ähm, vor allem diese ganzen Star Wars-Sachen
1: sind ja immer irgendwie sehr schnell viel wert, oder? Genau, die Star also generell, wo Filme im Hintergrund sind wie Star Wars, die sind mehr wert wie die anderen, aber auch die anderen sind einiges wert. Es gibt Sammler, die suchen halt genau diese eine Figur für ihre Sammlung oder es fehlt ihnen diese Figur und die sind bereit, bis zu, wie gesagt, 20 Euro für eine einzige Figur zu zahlen. Okay. Und die meisten Leute am Flohmarkt wissen das einfach nicht, verkaufen das ganze Lego-Paket von den Kindern und mhm. das kaufen wir dann auch ein und suchen uns, wie gesagt, die Figuren raus beziehungsweise ein Mitarbeiter macht das dann und auf dem Instagram-Bild sind insgesamt 475 circa solcher Figuren zu sehen. Mhm. das alles haben wir für 100 Euro gekauft. Und wir werden locker so zwischen 1.000 und 1.500 Euro mit allen Figuren machen. Also so im Schnitt 3 Euro pro Figur. Für eine weniger, für eine einiges mehr. Und ja.
0: Okay. Ja, also man sieht, es geht jetzt nicht nur, das ist im Endeffekt ein Thema, also der Alex und die Miri von Immobilien mit Kopf, die machen im Endeffekt ja auch Reselling mit Immobilien, ja, im großen äh, Stil. Äh, also quasi eine, eine Immobilie versuchen unter Marktwert einzukaufen, dann wieder äh, revitalisieren, aufwirtschaften, renovieren und dann wieder verkaufen. Ne? Und schlussendlich gibt es halt so ganz viele verschiedene Produktkategorien, wo man das machen kann, von der kleinen Lego-Figur bis hin zur Immobilie. Ähm, was würdest du denn sagen, so bei deiner Erfahrung, ich meine, du hast ja gesagt, du hast mit 15 angefangen schon, ja, genau. voll krass, ähm, dann gibt es denn so deiner Meinung nach so bestimmte Produktarten, die sich besonders gut eignen und Produktarten, die sich nicht so gut eignen?
1: Ja, es, es ist immer besser, wenn man irgendetwas hat, das sehr selten ist, wo die Nachfrage hoch ist, logischerweise. Klar, ja. Man kann zum Beispiel, ich habe das mit 15 gemacht, da gab es die yu gi -Oh Karten, die waren da richtig gehypt und da gab es immer so Sammler, so, so Bundle, wo man nicht wusste, was drin ist. Die habe ich mir gekauft mhm. und hatte ich eine gute Karte, die sehr selten war, habe ich diese dann um, ums Zehnfache vom, vom Einkaufspreis weiterverkauft. Ich habe mhm. immer nach seltenen Dingen gesucht und diese dann weiterverkauft. Aber man kann es, wie gesagt, auch mit der Starbucks-Tasse aus Spanien, die wird eventuell auf dem österreichischen eBay-Shop eBay nicht angeboten, Warum nimmt man die mit und kann sie dann dort verkaufen, weil sie sie einfach nicht gibt in Österreich zum Beispiel. Man muss immer schauen, Angebot und Nachfrage. Was sich sehr gut verkaufen lässt, sind Neuwaren, weil die Leute, wie gesagt, ähm, sie haben schon Vertrauen zur Marke ja. wie Nike, das, egal. Mhm. Und das kaufen die Leute sehr, sehr gerne. Nur man muss wissen, bei Neuwaren ist halt der Gewinn um einiges geringer. Da bekommt man die Produkte nicht so günstig, wie bei zum Beispiel Gebrauchtwaren. Bei Gebrauchtwaren kann man ab und zu das Zehnfache das zehnfache einen Gewinn machen und bei Neuwaren hat man immer so vielleicht 20%, 20-30% ja. bis Prozent Gewinnspanne drauf. Aber man muss auch noch bedenken, bei Gebrauchtwaren, besonders als Händler, hat man ja eine Gewährleistung bzw. eine Garantiepflicht und das ist dann halt problematisch bei Gebrauchtwaren. Deswegen würde ich jeden Anfänger empfehlen, einfach am Anfang mal Neuwaren zu handeln. Wie das Ganze funktioniert, das seht ihr dann auf dem YouTube-Channel und bei MyDeals gibt es meistens nur Neuwaren, also so gut wie neu, nur Neuwaren. Ja. Auf Flohmärkten bzw. Ebay findet man dann eher, die gebraucht waren. Aber auf das gehen wir dann halt alles im YouTube-Channel YouTube ja. ein. Ja, ja das habe ich
0: auch gesehen in dem einen Video mit diesem C64, äh, mit dieser Konsole da ja zum Spielen. Die gab es ja da irgendwie richtig günstig und dann irgendwie fast fürs Doppelte oder sogar, äh, sogar noch mehr dann wieder verkaufen können. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich immer, äh, ich sehe auch immer häufig solche Challenges, fand ich ganz lustig bei Madame Moneypenne, die hat das neulich bei Instagram gepostet, wo es eben auch darum ging, ja, dass halt eine finanzinteressierte Community, die sich halt damit beschäftigt, Geld zu sparen, Geld zu investieren an der Börse und so, halt eben natürlich immer irgendwann schaut, wo kann ich denn halt noch auch mehr Kapital kriegen zum Investieren und das ist nun mal einfach durch äh, Vertrieb oder durch Handel von gewissen Sachen, aber wenn du halt immer nur deinen dein Kleiderschrank ausmistest und irgendwie selber dann versuchst, die Sachen zu verkaufen, die du irgendwann mal bekommen hast, dann hast du immer irgendwo eine Grenze. Ja? Wenn du aber richtig lernst, ähm, Sachen auch anzukaufen und wieder zu verkaufen, dann hast du im Endeffekt ja einen unlimitierten äh, Marktplatz an Dingen, wo du natürlich auch mit, mit jedem einzelnen Kauf und Verkauf, den du machst, ähm, ja auch Erfahrungswerte sammelst. Ähm, dahingehend, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und wahrscheinlich auch irgendwann eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag legst, was halt so diesen Prozess betrifft, ja.
1: Ja, ja. Das, das Coolste ist, ich würde mir am Anfang eine Nische suchen, die mich generell selbst interessiert. Bei mir war es halt die IT, vielleicht ist es bei euch Mode, Sneakers, Lego eventuell, ganz egal. Und in dieser Nische würde ich mich am Anfang bewegen. Nur diese Produkte handeln und dann entwickelt man das Gefühl, was, was kann ich sofort kaufen, dann spart man Zeit hat einen besseren Stundenlohn sozusagen und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch eine Methode, wie ihr ohne Kapital, also ohne Kapital an die Ware kommt. Ihr bestellt das Zeug einfach auf Rechnung, dann habt ihr 14 Tage Zeit, es wieder zu verkaufen. Ich habe mir da immer im Outlook einen Kalendereintrag gestellt. Nach 12 Tagen muss ich dann das nicht verkaufte wieder zurücksenden. Das ist zu 99% kostenlos und hatte so 14 Tage Zeit, um die Nische zu testen und hatte überhaupt keinen Kapitaleinsatz von mir selbst.
0: Okay, das ist natürlich auch gut. Und dann kannst du im Endeffekt das Produkt dann direkt, äh, wenn du es halt äh, hast, äh, weiterverkaufen. Ja, an den. Und dann musst du im Endeffekt, kannst du das Geld, was du dann vom Kunden bekommst, benutzen, um beim anderen das Produkt zu zahlen. Genau, ja. und die Differenz ja.
1: stecke ich mir einfach selbst ein, dann habe ich halt den Gewinn. Ja. Und wenn sich nichts verkauft, auch kein Problem, packe ich es ein und bringe es zur Post. Und die Rücksendeetikette ist zu 99%, wie gesagt, kostenlos. Ja. Und so kann ich mich in jeden Markt ein bisschen eintasten und dann sehe ich sofort, geht da was oder... Gefällt mir das oder auch nicht? Und dann brauche ich am Anfang, wenn ich jetzt das Reseller starte, nicht mein Geld investieren, sondern wie gesagt, nur zum Testen mal das so probieren. Ja,
0: sehr spannend. Ich meine, merkt man halt in der heutigen Zeit, was da so alles möglich ist. Gerade also was jetzt das Thema Kapitaleinsatz angeht. Früher musste man halt echt, wenn man so angefangen hat, sich selbstständig zu machen, ja echt auch häufig einen Kredit aufnehmen oder halt irgendwie auf andere Art und Weise viel investieren und heute kann man mit solchen Möglichkeiten einfach mal anfangen und ich würde halt da immer auch, jetzt auch für die Zuhörer gerichtet, nicht, nicht, so, nicht so sehr immer bei einem einzigen Deal oder bei einer Sache immer gleich gucken, ist das jetzt unbedingt schon der Deal meines Lebens oder ist das jetzt unbedingt das, was ich jetzt für den Rest meines Lebens verkaufen werde, ich habe häufig das Gefühl, Leute sehen sowas, also so wie mit der Tasse, da gab es halt ein paar Kommentare bei Instagram, wo jemand geschrieben hat, ja, das ist ja nicht nachhaltig, oder ja, das ist ja jetzt, äh, sind, ja nur, sind ja nur 15 Euro Gewinn und so, dass Leute das immer viel zu schnell irgendwie ähm, verurteilen oder sagen, ähm, ja, das funktioniert ja nicht auf Dauer oder so, statt es einfach mal zu testen und dann von einem Schritt zum nächsten zu gehen, ja, also so wie es auch Kiyosaki ja in seinem Buch schreibt, äh, Cashflow Quadrant, so take baby steps. Ja? Ähm, und äh, bei dir im Endeffekt war es ja wahrscheinlich auch so, dass du irgendwann mit 15, 16 angefangen hast und dann hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du heute das mal auf dem Level machst, oder?
1: Wie damals. Nein, niemals. Ja. Und es ist um, so ein Step-by-Step-Prozess. Durch die Bewertungen kommen wieder neue Kunden zu euch, sie vertrauen euch, kaufen öfter, ihr baut Stammkunden auf und das geht alles nicht von heute auf morgen. Ihr müsst langsam anfangen, vielleicht einen Ebay-Shop zu eröffnen, mhm. einen privaten vielleicht noch am Anfang und dann könnt ihr Bewertungen aufbauen und es geht dann auch immer schneller. Ihr könnt selbst schneller die Produkte finden, habt eventuell schon mehr Kapital, um größere Mengen anzukaufen und so wird es nach einer Weile wie, wie so ein Dominoeffekt. auf einmal. Mhm. Wir haben am Tag so 15 Verkäufe bis 20 Verkäufe jeden Tag. Mhm. Und das wird auch immer mehr. Wir haben immer mehr Stammkunden, die monatlich bei uns Waren kaufen. Und das funktioniert für jeden so, wie ich finde. Ja, und ja.
0: ja und vor allem, dann kannst du ja auch irgendwann halt auch günstigere Preise verhandeln, wenn du halt mehr Ware abnimmst. Ne? Ist ja logisch. ja Und dadurch natürlich noch mehr dann erzielen. Was mich aber interessiert jetzt bei all dieser ganzen Resellerei, packt dich dann auch so der Reiz, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, diese eine Nische, die geht besonders gut dass du irgendwas mal irgendwie so white labeln lässt und selber unter, deinem, unter deiner eigenen Marke verkaufst... oder dass du dir direkt sagst, ich will jetzt mal selber auch produzieren irgendwo oder produzieren lassen... und direkt mein eigenes Produkt auf den Markt bringen
1: oder sagst du dir, nö, das brauche ich eigentlich nicht? Die Gedanken hatte ich schon sehr, sehr oft, aber wir sind sich nicht ganz sicher, ob, ob wir den Chinesen so hundertprozentig vertrauen können. Wie gesagt, die Produkte sind, 10 sind gut und das 15. oder das 20. ist dann wieder schlecht... Und wir werden in nächster Zeit auch mal nach China fliegen zu einem, zu einem Werk und eventuell uns ähm, SSD-Festplatten selbst produzieren lassen, mit unserem Label drauf, um mhm. diese eventuell günstig einzukaufen. Denn ja. die brauchen wir immer für unsere Rechner ja. und da eventuell einen guten Deal rausschlagen. Aber wie gesagt, ja. so ganz direkt bin ich mhm. nicht davon überzeugt. Okay,
0: weil, weil zum Beispiel auch der Finn, den du gestern kennengelernt hast, der Farbenlöwe, ja, den, den könnt ihr auch auf dem... Unternehmerkanal-Video mal sehen, der, der hat ja zum Beispiel genau das gemacht, dass die halt die Farbe nicht nur als Händler einkaufen und wieder verkaufen, äh, sondern dass die die Farbe im Endeffekt direkt selbst produzieren und damit hat er im Endeffekt halt Herstellungskosten und die Marge ist natürlich noch besser, aber natürlich wie du auch sagst, es hat natürlich immer auch Vor- und Nachteile, ich denke mal auch was die, ähm, wie sieht es eigentlich aus so mit, mit äh, Haftung und Garantien und so wenn du jetzt eine, eine Ware, nehmen wir jetzt mal einen Schuh von Adidas oder so, wiederverkaufst, wird dann irgendwie die Haftung und die Garantie auf dich irgendwie übertragen oder bleibt die trotzdem noch bei Adidas?
1: Na, bei der Neuware ist das überhaupt kein Problem, da bekommst du ja die Rechnung und hast, du die, und hast einfach die Garantie von Adidas bzw. die Gewährleistung. Wenn nach mhm. einem Monat die Sohle aufgeht, dann schickt der Kunde das Produkt zu dir zurück. Du hast die Rechnung hoffentlich aufgehoben und kannst es dann einfach umtauschen. Bei ja. Gebrauchtwaren sieht es dann anders aus. Da gibt es eine gewisse Frist, dann dreht sich die Beweislast zum Kunden. Also er muss nachweisen, dass das Produkt vor Auslieferung defekt war, beziehungsweise dass es irgendwelche Probleme gab, beziehungsweise Defekte hatte. Mhm. Wir machen das immer so, wenn irgendwas defekt wird, dann tauschen wir das ohne Nachfrage sofort aus. Der Kunde muss uns nur das Produkt zurückschicken und wir machen das kostenlos. Das ist unsere Dienstleistung und so bekommen, haben wir auch 100% Bewertung bei Ebay. Und ja, das haben wir halt uns so ja. angewöhnt.
0: Okay. Und ich denke mal auch sowas, also man sieht ja auch immer so bei Amazon zum Beispiel, ähm, wenn dort die Verkäufer und Händler äh, nicht, nicht schnell agieren, dann sinkt, sinkt ja auch dort sofort ihr Ranking und sie und fliegen teilweise auch sogar ziemlich schnell wieder raus. Ähm, ich denke mal, also wenn man halt schnell ist, dann kann man in diesem Geschäft
1: auch mehr Geld verdienen, als, äh, als Leute, die sich ewig Zeit lassen mit allem. Ne? Genau, das ist das ja. Nächste. Wenn man nämlich das Zeug mit Dropshipping, also Dropshipping betreibt und zum Beispiel die gleiche SSD-Festplatte anbietet wie ich, dann habt ihr dann eine Lieferzeit von ca. 20 Tagen drauf und das kann man bei Ebay nachlesen. Die, die Preise sind natürlich, natürlich um einiges billiger, beziehungsweise um 10% meistens billiger, doch die Leute, wenn ich zum Beispiel hinschreibe, ich versende am nächsten Tag bereits, dann kaufen die... Zu 99% Prozent mein teureres Produkt im Gegensatz zu dem Produkt aus China. Erstens, sie haben die schnelle Lieferzeit und zweitens, der Support ist auch bei uns besser. Man vertraut einfach in den deutschen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise österreichischen Händler um einiges mehr wie ein Händler mit Sitz eventuell in China, beziehungsweise wo man weiß, das Produkt wird erst aus China irgendwie hergeliefert. Da, mhm. da, da investiert man sein Geld viel lieber in einen, der sofort ja. antwortet und wo das Zeug auch in Österreich bzw. Deutschland gelagert ist.
0: Okay. Ja. ja, also da, das kann ich auch immer nur an jeden von euch richten. Das ist auch egal in welchem Bereich, auch in Dienstleistungen. Ich habe auch mal damals so, als ich angefangen habe mit, äh, mit, mit diesem ganzen Thema Selbstständigkeit und so immer auch andere Sachen machen müssen noch, um mein Geld zu verdienen. Und ich weiß noch, ich habe eine Weile auch Texte übersetzt, als die ganzen Transliter noch nicht so gut waren wie jetzt. Ja, jetzt würde das, glaube ich, schwieriger sein. Aber da habe ich Texte übersetzt und da gab es viele professionelle Übersetzer, und die auch teurer waren und so. Und mein Argument war immer halt, ich, wenn, ihr euch, wenn ihr mir heute einen Text sendet, dann habe ich den morgen für euch übersetzt. Ja? Ähm, natürlich, wenn es ein längerer Text war, dann hat es länger gedauert. Aber dadurch hab, kam echt über eBay Kleinanzeigen viele Leute irgendwann auf mich zu, die echt äh, richtig, äh, richtig äh, viel Geld irgendwann gezahlt haben dafür, weil sie einfach wussten, das kommt sehr schnell. Also das ist auch immer ein, ein hoher Mehrwert. Was würdest du denn sagen, was gibt es denn so für Risiken allgemein für einen Reseller wie dich, So was so Konkurrenz angeht, also dass jemand sich zum Beispiel anguckt, okay, der macht eine spezielle Nische, dann verhandle ich jetzt besser oder greife den an mit größeren Stückmengen und unterbiete ihn im Preis, also so, sowas hört man ja immer wieder so von den ganzen FBA-Sellern und so,
1: dass es halt wirklich ein hart, so eine harte Schlammschlacht mittlerweile ist. Ja, Risiken sind besonders für Anfänger nicht, eigentlich nicht gegeben. Wie gesagt, man hat immer die Ware und wenn man das mit Rechnung macht, hat man überhaupt keine Ausgaben gaben anfangs. Bei mir ist es dann doch wieder anders, denn wir kaufen ab und zu, wir sehen die Produkte, dürfen sie auch begutachten und kaufen dann aber gleich 300, 400 im Rechner zum Beispiel ein für sagen wir mal 10.000 Euro und dann haben wir die hier. Wir wissen aber weder, ob wir die verkaufen können, beziehungsweise um wie viel, wir, wir kalkulieren das schon anfangs, aber es kann auch sein, dass die Rechner dass wir auf den Rechner sitzen bleiben. Und ja, mit der Konkurrenz hatte ich eigentlich noch nie so Probleme, es wird sicher jetzt immer mehr werden, aber in Österreich gibt es zum Beispiel nur eine Firma, die das im IT-Bereich macht mhm. und ich würde immer empfehlen, sucht euch eine Nische und schaut, dass ihr irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal habt, zum Beispiel mit dem Datenlöschen oder generell schneller Versand, guter Support und dass ihr einfach ein bisschen besser seid, wie wir andere, dass ihr irgendwas besser anbietet ja. und so könnt ihr euch etablieren. Es wird immer Konkurrenz geben, aber der Markt im Reselling ist so groß. Es gibt zum Beispiel auf Ebay Shops, die nur Tassen verkaufen und der hat letztes Jahr 11.000 Sales. Also es gibt für alles Schlüsselanhänger, egal was, sucht euch eine Nische und schaut, dass ihr euch dort platzieren könnt und sobald ihr da Fuß gefasst habt, wie wir, dann habt ihr mit der Konkurrenz äh, nicht so Probleme, Ja, ich.
0: also ich würde mir jetzt zum Beispiel mal überlegen, es gibt hier wenn ich jetzt da damit starten wollen würde, ich würde zum Beispiel mir gucken, ich wohne ja auf Mallorca ja, und es gibt zum Beispiel immer so Spezialitätenladen in Palma, zu denen ich gerne gehe, ähm, wenn ich halt irgendwie Geschenke mitbringen will zu irgendjemand in Deutschland, ja, weil die sagen dann immer, wow, diese Mandeln oder diese Marmelade, die ist einfach hervorragend, so eine Mandeln kriegst du nicht in Deutschland einfach so. Und denke ich mir immer, okay, das wäre natürlich auch vielleicht eine Chance, dass man so gewisse Sachen, die, die, die es hier auf der Insel gibt, so spezifisch mallorquinische Spezialitäten oder so, dass man halt einfach mal testet, kann ich nicht die hier einkaufen günstig und dann irgendwo international, in Deutschland, Österreich, Schweiz oder anderen Ländern in Europa äh, wieder verkaufen ähm, und dann sogar vielleicht, wenn das halt gut funktioniert, irgendwann direkt hier die Hersteller in Mallorca kontaktieren und gar nicht erst hier das irgendwo im Einzelhandel kaufen, sondern vielleicht direkt hier an der Quelle und dann einfach wiederum halt äh, exportieren, ja muss man wahrscheinlich natürlich immer nur darauf achten wegen dann äh, kommt sowas wie zoll und, äh, und, und, und sowas ins spiel ja
1: genau das mit dem zoll ja da gibt in der eu ist es
0: ja eher unkritisch glaube ich oder so ja. innerhalb
1: ja man muss schon auf ein paar sachen achten aber okay. das ist halt sehr, also, das werden wir dann im, im video sehr ist ja YouTube-Video, ja. weil das ist einfach am PC besser anzusehen. Okay. Aber man muss schon auf einiges achten. Zum Beispiel, wenn man aus China importiert, dann zählt man in Deutschland bzw. auch in Österreich als Hersteller sozusagen. Also wenn jetzt irgendein Elektroprodukt aus China importiert und es brennt hier ab und hat irgendwie kein CE-Zertifikat, dann mhm. seid ihr voll haftbar dafür. Okay. Ihr zählt wie, wenn ihr das selbst hergestellt hättet, wenn ja. ihr das importiert. Und deswegen muss man gibt es schon viele Sachen, auf die man achten muss, aber wie gesagt, das erklären wir alles Schritt für Schritt ganz genau in den Videos. Okay,
0: ja wunderbar, dann vielen Dank für das Interview äh, an alle Zuhörer. Ja, wie gesagt, ihr könnt einfach mal bei YouTube jetzt nachschauen, Reselling mit Kopf, da sind auch schon ja, zwei, drei Videos mittlerweile online, wo ihr schon direkt ja, immer mit praxisorientierten Content äh, konfrontiert werdet. Also der René wird zwar auch äh, mittelfristig so, noch mehr Theorievideos hochladen und die Philosophie des Ganzen erklären, aber es gibt auch immer sehr, sehr viele Praxisvideos. Also da ist nichts einfach nur irgendwie erfunden oder so, sondern alles, was er euch dort zeigt, ist tatsächlich aus der unternehmerischen Tätigkeit heraus bewiesen. Ja, wie zum Beispiel das erste Video, wo du ja äh, genau in, in, äh, in ein paar Tagen die, die 100 Euro genommen hast und dann aus den 100 Euro neben deinem normalen Geschäft 200 Euro gemacht hast, also verdoppelt. Mit, ich glaube, vier Geschäften waren das insgesamt. Ne? Genau. Ja, okay, dann abonniert den neuen Kanal. Falls euch das Thema Reselling interessiert, denkt immer dran, ja, ähm, Arbeit, Aktien, Ausbildung. Und äh, ich meine, ich kann den ganzen Tag Kurse angucken auf meinem Computer. Davon werde ich kein bisschen mehr Rendite erzielen. Ähm, wenn ich aber den ganzen Tag äh, neben meinen Börseninvestments eben auch mich mit unternehmerischen Tätigkeiten beschäftige, wie zum Beispiel Verkauf, dann kann ich das auch wunderbar neben meinem normalen Hauptberuf erstmal starten und eben mehr Geld verdienen, mit dem ich wiederum meinen Sparplan und andere Investments füttern kann. Und genau so habe ich ja auch damals gestartet und ich kann es nur jedem empfehlen, mal auszutesten. Dann danke dir, René. Danke. Und schauen wir mal, was wir so als nächstes resellen. Bis dann. Vielen Dank an René und vielen Dank an alle Zuhörer. Wenn euch das Thema Reselling ernsthaft interessiert und ihr vielleicht nebenberuflich überlegt, einfach ein bisschen mehr Geld dazu zu verdienen, dann könnt ihr gerne den Kanal Reselling mit Kopf auf YouTube einmal anschauen. Da gibt es mittlerweile bereits drei Videos online. In einem Video, das ist ganz lustig, da gibt es eine kleine Challenge, wo René versucht, 100 Euro durch Reselling nebenher zu verdoppeln. Und dann gibt es noch ein Video mit Reselling-Tipps für Anfänger und gerade eben gestern hat René auch ein Video hochgeladen zum Thema Gewerbe und an, ab wann es Sinn macht, auch als Reseller ein Gewerbe anzumelden. Das Ganze, wie gesagt, auf YouTube Reselling mit Kopf und bei Instagram gibt es auch bereits einen Reselling mit Kopf Official Instagram Account, da könnt ihr René auch gern persönliche Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen rund um das Thema Reselling habt. Ansonsten noch schönen Dank an die Börse Stuttgart, den Sponsor dieses Podcasts und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder zurück mit dem letzten Teil von der ziegelmann Serie zu seinem neuen Buch. Ich wünsche euch eine richtig schöne Woche, Rational Grüße,
1: ciao, ciao.